0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. Aliás, ontem eu errei a data, tá? eu falei abril, mas eu, obviamente eu estava me referindo a maio. Acontece. Bom. É, hoje foi um dia especial, um dia que a gente teve é, uma solenidade de posse do novo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, do novo conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra. Hoje foi o dia que finalmente a Anatel aprovou a venda do controle da Vital, a unidade de infraestrutura de fibras da Oi para o fundo BTG. E hoje foi um dia também que saiu o balanço anual de 2021 da Oi com todas as implicações que a gente vai analisar aqui. Então hoje, a exemplo do que aconteceu ontem, que a gente ficou muito focado é, na TIM, hoje a gente vai ter muita notícia sobre a Oi também. Então vamos começar com as notícias que foram mais importantes aí no nosso noticiário. Bom, se vocês não, não acompanham, entrem lá, www.teletime.com.br, todas as notícias que a gente está comentando aqui estão disponíveis também lá no site para vocês acompanharem gratuitamente, então fica aí a lembrança. Vamos começar então com a parte não oi do noticiário, falando aí é, justamente da solenidade de posse, mais importante do que isso, é, qual foi o recado dado aí pelos dois conselheiros, né, pelo presidente, novo presidente da Anatel e pelo é, conselheiro Arthur Coimbra, que tomaram posse hoje. É, é, no, nas suas respectivas cadeiras, eles já estavam exercendo a função, já tinham é, participado inclusive de uma reunião extraordinária que havia acontecido, mas hoje foi aquela parte mais formal é, em essência, é, dois pontos chamaram atenção aí na fala do Carlos Baigorre, que é o novo presidente da Anatel primeira com relação a postes uma declaração muito é, é, desoladora de certa maneira, porque o que ele coloca é que ele acha que esse problema dos postes não tem solução a não ser que haja uma pactuação de todos os setores, a, a, envolvendo a Anatel e a Anel, que já estão tentando criar um regulamento para isso, para que você tenha uma normatização da ocupação dos postes e para que você tenha também é, um processo de limpeza e é, correção de todas as falhas passadas e também, obviamente, estabelecer critérios é, comerciais aí mais justos. Mas ele acha que se não tiver um acordo entre a Anel e a Anatel, mas também envolvendo empresas de energia, empresas de telecomunicações de pequeno e de grande porte, não vai ser possível nunca resolver esse problema dos postes aí. O problema que a gente tem é o que a gente vê todos os dias. Você tem postes abarrotados de cabos, é, você tem cada vez mais empresas de telecomunicações pendurando é, infraestrutura nesses postes, você tem é, um custo de aluguel de postes que é altíssimo para as empresas de telecomunicações, principalmente para aquelas competitivas, e você não tem um cenário... É, que possa ser vislumbrado aí de como que esse problema vai ser resolvido. Então, é, o Baigorre também acha que esse não é um assunto simples de resolver, a não ser que haja uma pactuação. Vai haver? A gente não sabe. Um outro ponto que ele chamou atenção, e também o Arthur Coimbra corrobora com isso, é como que a Anatel vai entrar aí no século XXI em termos é, regulatórios. Né? A gente está acompanhando no mundo inteiro, um debate sobre regulação de plataformas, sobre regulação de internet, sobre de que maneira é que é, os grandes atores, aí, as grandes é, empresas do setor de tecnologia, chamadas Big Techs, é, podem ser é, reguladas pelos diferentes países. O Brasil não tem uma estrutura regulatória que contemple, que abrace esse ambiente, pelo contrário, né, o ambiente de internet é regulado no Brasil como serviço de valor adicionado, o que significa não ser regulado, né? o serviço de valor adicionado por lei, por definição legal, não são re regulados aqui no Brasil. A legislação brasileira que existe para a internet ela é muito boa para proteger o cidadão do ponto de vista da sua privacidade, do ponto de vista dos seus direitos, então a gente tem o marco civil da internet, a gente tem a lei geral de proteção de dados e outras legislações mais específicas envolvendo questões criminais, mas a gente não tem uma legislação, uma legislação e também não existe nenhum tipo de regulação de mercado que é, trate de questões competitivas, de assimetrias regulatórias, de assimetrias tributárias e por aí vai. O Baigorre, ele acha que a Anatel vai precisar participar desse processo de alguma maneira. Né? Ele entende que não vai ser um único, é um, é um processo que tem que envolver Comitê Gestor da Internet, que tem que envolver outros órgãos aí do governo, mas uma discussão é necessária. Já o Arthur Coimbra é muito mais, é, vamos dizer assim, é, é, mais liberal nesse sentido. Ele entende que é, esse é um assunto que não precisa de regulação estatal. Né? Ele entende que já existem legislações para isso e o Brasil fez uma opção de não regular a internet e por aí vai. Bom, existem questões, existem problemas que vão ter que ser endereçados. Então, os dois conselheiros estão olhando para esse problema, eles entendem que é uma questão que tem que ser observada. Né, com abordagens aí talvez um pouco diferentes. Vamos ver como é que vai ficar, porque são dois é, é, conselheiros novos da Anatel, de uma geração mais nova, é, que já vem, é, se, que desenvolveram a sua linha de raciocínio e a sua abordagem regulatória, já tendo a internet como uma variável, então eles não trazem o legado intelectual de terem sido formados num ambiente é, pré-internet. Né? É, eles são dois conselheiros que estão observando é, esse movimento há muito tempo já acontecer e que já tem uma construção tanto jurídica, no caso do Arthur Coimbra, quanto econômica, no caso do Baigorre, é, muito bem consolidada com relação a esse assunto. Então é, é, é promissor é que os dois estejam tratando desse assunto e certamente vai ser uma pauta aí para os próximos anos. É, bom, agora vamos entrar na longa e extensa pauta da Oi aqui, tem muita coisa para a gente comentar. Começando, notícia mais importante do dia, a reunião ordinária da Anatel, aprovou finalmente a transferência do controle da Vital para Oi. E lembrando que esse é um assunto que já tinha sido discutido numa reunião extraordinária, houve um pedido de vistas do conselheiro Emanuel Campelo, o conselheiro Emanuel Campelo trouxe então hoje o seu voto vistas, como a gente já havia comentado aqui, não teve nenhuma mudança mais profunda né, no, com relação ao, ao voto do relator original, que é o Vicente Aquino, que aliás não participou hoje porque estava com problemas de saúde, é, e aí o que o Emanuel Campelo trouxe de sugestões para o voto, todas acatadas pelo restante do conselho diretor, foram questões é, mais é, de, 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 de tempos jurídicos, de contagem de prazos, é, em que momento que se estabeleceu a transferência de controle e tudo mais, nenhuma questão que implique é, alguma barreira ou alguma complicação para essa operação e adiante. Então, o que dá para a gente dizer com segurança é que a Anatel deu o sinal verde para essa transferência de controle, as né, condicionantes são bastante leves do ponto de vista é, regulatórios, não vão trazer nenhuma, nenhuma complicação, e agora né, a Oi vai dar o seu passo é, de finalmente vender os seus principais ativos. Lembrando, a Oi Imóvel já foi vendida, a unidade é, de torres já tinha sido vendida no ano passado, a unidade de data center já tinha sido vendida no ano passado, vendeu na semana passada também, se desfez da unidade de TV por assinatura, e agora concluindo aí a operação de venda do controle da Vital, que é a unidade de infraestrutura. Com uma peculiaridade que no caso da Vital, a Oi continua sendo uma acionista minoritária da empresa, então ela vai ter 42% do capital da Vital, vai continuar... É, recebendo os lucros né, que essa empresa venha a ter, ou tendo que fazer os investimentos para acompanhar é, a, o crescimento da empresa, caso, caso isso venha a acontecer. O controlador vai ser o fundo BTG, né, é, que tem aí o banqueiro André Esteves como principal protagonista, mas tem também é, um executivo muito conhecido no setor de telecomunicações, que é o Amos Genes, já foi presidente da GVT, foi presidente da Telefônica, cotadíssimo para ser o presidente... É, da Vital é, daqui adiante, mas vamos ver se isso daí vai se confirmar. Né? A expectativa é que ele fosse assumir a presidência, ou pelo menos é, ele vai ser com certeza o presidente do conselho da Vital, mas a expectativa é que ele também assuma funções operacionais aí na empresa. E aí é, você vai ter né, a Vital se desenvolvendo, é, claro que com a Oi junto, porque a Oi continua sendo acionista e continua sendo a principal cliente da Vital, mas é, se desenvolvendo de uma maneira mais independente. É, a Oi vira então a chave, né? a partir de agora ela vai receber os recursos é, referentes à venda da Vital, aproximadamente aí, 10 bilhões de reais, né? isso faz parte do plano de recuperação, ela vai ter que usar isso para pagar os seus credores, os seus compromissos e é, vai seguir a vida como uma operadora sem rede. Então a Oi se torna uma empresa que vai ter como operação principal a banda larga é, em fibra, né? hoje ela tem mais ou menos 4 milhões de assinantes, ela vai ser uma empresa que vai ter é, os serviços de telefonia fixa ainda legados do, do modelo de concessão, esse é o grande problema da Oi, que ela vai ter que resolver ainda, né? ela precisa se livrar desse legado da telefonia fixa, vai oferecer serviços corporativos, então ela mantém uma unidade para atender no segmento empresarial e deve atuar, Aí, em serviços de valor adicionado é, de diferentes maneiras. Então, uma perspectiva é que eles atuem em TV por assinatura como provedores de serviços de valor adicionado, eventualmente em parceria com a Sky ou com outros provedores de conteúdo, devem oferecer, como todas as operadoras estão oferecendo, serviços agregados na área de educação, na área de saúde, enfim. Né, existe um universo aí de novos serviços e, e pretende se tornar a primeira operadora digital brasileira, porque vai ser uma grande operadora sem infraestrutura própria. Vai ser interessante ver esse modelo se desenvolver, porque isso traz uma outra dimensão de custos, uma outra dimensão tributária, uma outra dimensão regulatória, um relacionamento muito mais complexo do ponto de vista de fornecedores, de desenvolvimento de tecnologias. A Oi passa a ser cliente dessa infraestrutura da Vital. É um tempo novo aí que se abre nas telecomunicações brasileiras. E o mais importante é que a Oi passa a ser uma empresa, claro, uma empresa ainda muito relevante do ponto de vista econômico, mas muito menor do que era. Ela deixa de ser uma empresa de 18 bilhões de reais ao ano, lembrando que hoje já foi uma empresa de mais de 20 bilhões de reais, mas enfim, no último, último balanço né, em que a empresa poderia ser considerada inteira, íntegra, né, ela faturou mais ou menos 18 bilhões de reais no ano e agora passa a ser uma empresa para algo em torno de 9, 10 bilhões de reais por ano, se não perder mais receita ao longo desse ano. Né? Então, ela abriu mão de muita receita, mas também abre mão de custos, diminui, assim, a sua dívida, fica uma empresa menor, mais leve, mais enxuta, que, é, pelo menos no papel, vai ser uma empresa mais competitiva também. E essa é a perspectiva que se tem aí com o desenvolvimento da nova Oi. Ela tem, é, hoje, uma, uma, uma projeção de ampliar é, o o seu escopo de atuação, a própria Vital tem uma encomenda aí para passar hoje de 16 milhões de casas que ela já tem a rede de fibra ótica para dobrar esse número, para chegar a 32 é, milhões de casas, então é um crescimento significativo e a Oi certamente é parte dessa estratégia. A Oi vai competir agora também com provedores regionais, com provedores locais, na oferta do serviço de banda larga, sem ter uma rede própria, então tendo a Vital aí como suporte para o desenvolvimento dessa infraestrutura. É, tudo isso para virar a página da nossa próxima notícia, que foi o ano de 2021, o último ano em que a Oi é, foi um, considerada uma empresa com todos os serviços, né, uma empresa íntegra de todos os seus serviços, e que ela acumulou um prejuízo de 8,4 bilhões de reais no ano passado. Então, só isso, só esse número, mostra por que, que a Oi teve que fazer todo esse processo de desmembramento e de se tornar uma nova companhia, que a gente ainda não sabe se vai ser é, efetivamente viável, competitiva e tudo mais, ela vai ter que provar isso agora ao mercado, mas do jeito que estava, não dá. Né? Então, ela teve um prejuízo no ano passado de 8,4 bilhões de reais, é que, por incrível que pareça, foi melhor do que o prejuízo que ela tinha tido no ano anterior, né, quando ela bateu é em mais de 10 bilhões de reais de prejuízo. Mas, ainda assim, né, queimando caixa e sem a menor condição de sobreviver no longo prazo, nos investimentos na, é, necessários para continuar sendo competitiva. Né. Onde que a Oi perdeu é, receitas no ano passado? Perdeu no segmento residencial, ela até cresceu, na verdade, no segmento residencial, ela perdeu, claro, no segmento de telefonia é, fixa, porque telefonia fixa está se desfazendo. Né? Perdeu no segmento de TV por assinatura, também porque está se desfazendo. Mas o crescimento em fibra compensou um pouco isso. E aí, pela primeira vez, a Oi conseguiu ter é, uma, uma, um crescimento na receita residencial. Não o suficiente é, para você ter é, uma compensação de toda, toda a receita do grupo, que teve aí sim, uma queda de 4,5%. Né? Então, a Oi perdeu receitas no ano passado, mas no segmento residencial, por incrível que pareça, ela conseguiu até crescer um pouco, o que é uma notícia, de certa maneira, auspiciosa porque vai ser a nova Oi. Né? É, no, em termos de posição de dívida e de caixa, a Oi terminou o ano passado com mais ou menos é, 32 bilhões de reais de dívida líquida. Agora, com os recebíveis que ela tem, tanto pela venda da UE móvel quanto pela Vital, ela já está reduzindo esse valor, tá então ela já teve uma redução significativa, a gente vai comentar daqui a pouco. É, e em termos de investimentos, a UE até cresceu um pouquinho de investimento do ano passado, colocou aí 7 bilhões e meio de reais, mas boa parte desse investimento foi feito na rede de Fibra, que agora passa a ser feito pela é, Vital, pela, pela operação da Vital. É, Comentando sobre as dívidas da Oi, essa outra notícia que a gente traz, ela pagou, com a venda da operação móvel, 11,4 bilhões de reais em dívidas, só com o dinheiro que entrou, sobrou para ela dessa história toda, mais ou menos uns 3 bi, tá? o resto foi dinheiro que ela é, entregou para alguns dos seus credores, dentro do plano de recuperação, estava tudo previsto aí dentro do plano de recuperação, agora ela deve receber mais um tanto da Vital, né? é, e aí com isso, também deve fazer aí mais alguns é, alguns alguns pagamentos, né, aliviando um pouco a sua dívida para tentar chegar aí num, num, numa numa condição mais sustentável. Ainda vai ser uma empresa endividada, mas uma condição mais sustentável de manter né, essa alavancagem. Então essa aí é a perspectiva da Oi. É, falando do ponto de vista regulatório, jurídico, eu comentei que o grande problema que a Oi vai ter é conseguir se livrar da concessão. Por que, que a concessão de telefonia fixa é um problema para a Oi? Ela tem que manter a planta de telefonia fixa para poder atender o, as obrigações que a concessão traz. E a concessão traz uma série de obrigações. Primeiro, ela tem que estar presente em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros, em todas as localidades brasileiras. Depois, ela precisa dar atendimento para essa população é, quando demandada em um período muito curto. Então, em uma semana, a Oi tem que instalar um telefone se alguém pedir. Né? Você tem todas as obrigações acessórias, por exemplo, manter unidades de telefones públicos, é, manter a possibilidade de que esses telefones públicos façam ligações, inclusive internacionais, façam e recebam ligações internacionais, é, a Oi precisa manter determinados é, indicadores de qualidade de telefonia fixa, ela precisa manter uma cesta de tarifas mais ou menos congelada, é, então, tem uma série de é, problemas aí da Oi ser concessionária e é o que ela está querendo se livrar há muito tempo, simplesmente porque as pessoas não falam mais ao telefone fixo. Né? As pessoas substituíram o uso do telefone fixo pela internet e pelos telefones móveis. E aí, já de muito tempo, a Oi alega que a concessão de telefonia fixa é absolutamente insustentável o que, que ela quer? Ela quer passar isso para autorização para poder prestar esse serviço de telefonia fixa de uma maneira mais flexível. Então ela vai colocar é, esse serviço disponível nas cidades que ela achar que é, tem alguma atratividade, né? Ou pelo menos nas regiões em que ela julga que tem um pouco mais de atratividade, e pode se desfazer de toda essa estrutura para manter essa planta em operação. É uma planta que é, tem que lembrar que telefonia fixa é autoenergizado, então é uma planta que tem que manter ter um consumo de energia permanente para aquilo acontecer. Se você tira o telefone do gancho, ele vai ter que estar tá funcionando em qualquer circunstância. É, ela tem que manter as centrais telefônicas, equipes de manutenção, enfim. Não é, um, não é simples você manter uma planta de telefonia fixa quando pouca gente hoje utiliza esse tipo de serviço. A maior prova é que as concessionárias foram ultrapassadas pelas autorizadas na oferta de telefonia fixa já há algum tempo, né? É, e obviamente, mesmo para as autorizadas, já não é um serviço interessante, também tem caído a base é, de acesso das autorizadas. Então, é um serviço que de muito já se fala que é um serviço moribundo. né? Agora, para a Oi, qual é o problema para se livrar da concessão? Ela precisa passar por um processo de ou ela devolve a concessão para a União, mas aí você vai ter questionamentos jurídicos, você vai ter uma briga que não é uma briga simples de ser enfrentada, é, ou ela aguarda chegar em 2025 e devolve essa concessão para o governo, o que também não é uma coisa simples, porque daí você vai ter que fazer um encontro de contas e você vai ter que transferir para o governo uma série de ativos para que o governo possa prestar esse serviço, que também não vai ser um, um processo simples ou você migra essas concessões para autorizações, aquilo que foi autorizado pela legislação eh, de 2019, né, pela eh, Lei 137879, se não me engano, agora deu branco aqui no número, mas enfim, eh, a lei do novo modelo de telecomunicações, eh, que estabeleceu a possibilidade de você fazer uma migração eh, com a reversão dos benefícios dessa migração para compromissos de banda larga, né, e com o compromisso também de se manter o serviço. Mesmo essa migração vai ser bem complicada. Primeiro, compromissos de atendimento de banda larga é, deveriam estar tá vinculados, de alguma maneira, a é, um ganho que a Oi tem. Né, e, no momento atual, essa migração de concessão para autorização não traz ganho nenhum, só estanca a sangria. Então, ela não vai ter nenhum benefício em tese, não vai ter nenhum benefício futuro, mas simplesmente vai parar de sangrar. Né? É... O segundo ponto é que, para você fazer esse encontro de contas, a Oi e a Anatel travam hoje um processo arbitral de disputa. Então, existe uma arbitragem que foi provocada pela Oi, as outras concessionárias também estão fazendo a mesma coisa, mas existe esse processo de arbitragem, que é um processo estimado aí, tá? A gente ouviu alguns números no mercado, ninguém fala abertamente, mas é um processo estimado em mais de 25 bilhões de reais que estão na mesa em que as concessionárias, telefônica Oi, é, Algar, a Sercontel, e a própria, claro, porque tem a concessão ali da Embratel para telefonia de longa distância, questionam uma série de decisões que foram tomadas pelo regulador ao longo desses anos e que teriam causado desequilíbrio econômico-financeiro na concessão. Por exemplo, índices de reajuste, atraso na concessão de reajustes, é, variações de produtividade que foram transferidas é, para a tarifa, enfim, uma série de pontos que, que elas alegam que causaram esse desequilíbrio econômico-financeiro. É uma conta, um papagaio aí de pelo menos 25 bilhões de reais que está sendo discutido, e que pode ser que a arbitragem decida que as concessionárias de telefonia fixa têm razão nesse pleito e a União vai ter que indenizá-las por essas perdas aí, então existe essa disputa, né? é, e aí fica muito difícil você fazer a transição entre o modelo de concessão e autorização, quando você tem essa arbitragem, e quando você tem esses questionamentos que estão colocados aí na mesa pelas operadoras, com relação à sustentabilidade dos serviços, a necessidade de migrar, e o prazo se esgotando, lembrando que a concessão dura até 2025, então a cada dia que passa, mais perto estamos do final da concessão. É, a Oi tem uma esperança, essa é a notícia que a gente traz aqui, todo esse preâmbulo foi para trazer a notícia que a gente está colocando, é, que é a expectativa de que, independente da discussão de valores, independente de quanto que é, a arbitragem vai decidir que o governo deve para a Oi ou que a Oi deve para o governo, mais provável que o governo deva para a Oi, porque me parece que o, o pleito das operadoras aqui está muito bem fundamentado, é, mas enfim, é uma arbitragem que ainda vai ser decidida. Mas independente disso, havendo reconhecimento de que houve falhas é, no processo é, regulatório do segmento de telefonia fixa, o que a OE espera é que a Anatel possa aliviar a concessão é, para torná-la sustentável novamente, pelo menos até é, o final do prazo dessa concessão. Então, o que significa o quê? Tirar uma série de obrigações, como a obrigação, é, isso é complicado de tirar, de universalização, não ter a necessidade de você manter o serviço em todos os lugares do Brasil com os mesmos parâmetros de qualidade de atendimento. Então, teria que se fazer uma ou uma redução na exigência de universalização ou que o serviço possa ser prestado em outras condições. Isso caberia na TEL fazer, a legislação pede que, no caso de é, concessões insustentáveis, haja esse ajuste. E aí a expectativa da Oi é que, independente de você ter o julgamento do valor ali, de quanto que a Oi tem a receber da União, ou tem a pagar para a União, por conta dessa concessão, é, pelo menos esse, esse alívio na carga regulatória é, seja proporcionado. É, mas é muito complexa essa discussão, não é uma discussão simples, a Anatel hoje está com uma consultoria que está fazendo algumas contas, para tentar entender quanto é que vale essa migração da concessão para autorização, a Oi tem a conta na cabeça dela, você tem todo o problema dos bens reversíveis, que são aqueles bens necessários para a continuidade da prestação de serviço de telefonia fixa, é, exigidos por lei também, então assim, esse aqui é o grande embróglio agora que a Oi vai ter até 2025 para resolver ela já conseguiu se desfazer dos seus principais ativos, ela conseguiu se capitalizar com isso, ou pelo menos reduzir a sua, o seu endividamento, ela tem a perspectiva de se tornar uma operadora digital, ainda vai ter que provar que isso daí é viável, vai ser uma operadora muito menor do que ela era, agora uma operadora de 10 bilhões de reais por ano e não mais uma operadora de 18, 19 bilhões de reais por ano como ela era, é, e vai ser uma operadora é, que vai operar sem rede. Mas o grande desafio da Oi é que ela continua sendo uma concessionária de telefonia fixa e ela precisa resolver esse problema aqui. Então, com isso, a gente encerra o nosso bloco aqui falando de Oi e vamos falar de alguns outros temas que também ocuparam o nosso noticiário hoje. Conselho gestor do Fust, finalmente composto. Então, o Ministério das Comunicações publicou a lista de todos os participantes aí do Conselho Gestor do FUST, tanto de governo quanto é, da sociedade civil e da, da sociedade civil empresarial e não empresarial, né? os representantes aí, é, dos setores empresariais ou não. Então, a gente tem representante, é, pelo governo, Ministério da Economia, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, governo representado aqui, fora, obviamente, a participação da Anatel e do próprio Ministério das Comunicações. Pelo setor é, é, da sociedade civil, a gente tem um representante, do, tem dois representantes dos pequenos provedores, a Brint representada aqui e também é, a Rede Telesul, que representa é, empresas, provedores de acesso, a gente tem a Conexis, que representa as grandes operadoras, e aí, por sociedade civil, a gente tem a Coalizão Tecnologia na Educação, é, que também está representada aqui, e a gente tem é, a representação da Universidade Federal da Paraíba, né, que está, de alguma maneira, trazendo essa representação também. Então, essa foi a composição final, trazida para o nosso conselho é, gestor do FUST. Ele tem a expectativa de se reunir pela primeira vez em junho agora, é, e ele vai ser importantíssimo para definir onde que vão ser alocados os recursos do FUST, lembrando que são recursos aí da ordem de um bilhão por ano, é, boa parte disso tem que ser investido em educação e em projetos de conectividade de qualquer natureza. Então, é, abre-se aí uma pequena luz né, da possibilidade de que o FUST venha a ser utilizado em breve. E aí a gente fecha o nosso noticiário de hoje com é, uma notícia é, em causa própria, o Teletime organiza no próximo dia 16 de maio a sua edição do Teletime Tech, voltado para o debate sobre transformação digital nas operadoras de telecomunicações. A gente fala muito de transformação digital de vários setores, setor financeiro, setor de agronegócios, transformação digital é, do, do, do mundo do entretenimento, enfim. Existem é, transformações digitais acontecendo em todos os segmentos da sociedade. Mas as operadoras de telecomunicações também estão passando por esse processo de transformação, seja para atender os seus clientes de maneira diferente, seja para desenvolver novos produtos digitais, seja para preparar a sua infraestrutura para uma nova geração de serviços. Então, Toda essa transformação digital nas operadoras de telecomunicações, a gente está discutindo no Teletime Tech Digital Telco, que acontece no dia 16 de maio, é, virtualmente, o evento vai ser digital e é, vai contar com a participação das principais operadoras brasileiras, contando como que elas estão se adaptando a esse processo. Um evento bem interessante aí para quem quer entender o que, que as telas estão fazendo para se transformar digitalmente. Se tiverem curiosidade, entrem lá no nosso site www.tletime.com.br, tem lá os banners com os links para vocês entrarem diretamente no site do evento e poderem se informar um pouco mais sobre como se inscrever e também a programação completa. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. Amanhã a gente não volta, porque é sexta-feira, vocês já sabem, sexta-feira é o dia que esse que vos fala é, não faz o podcast. Então eu vou é, descansar. Se acontecer alguma coisa que seja digna de eu atrapalhar sexta-feira de vocês com notícias e com o nosso podcast, a gente faz. É... Prometo tentar preparar para segunda-feira um resuminho daquilo que aconteceu na sexta-feira e no que deve acontecer ao longo da semana. Vamos ver se eu consigo, tá? Fui cobrado aqui por alguns dos nossos ouvintes, alguns dos nossos live espectadores que estão acompanhando no YouTube e é, fiquei com esse compromisso aí de tentar ver se eu consigo fazer. Não prometo, né? como eu já disse aqui, esse aqui é um esforço individual de tentar botar essas notícias... É, 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 para vocês disponíveis no podcast e no YouTube é, mas todo mundo precisa do seu descanso, então se eu não conseguir me desculpem, se eu conseguir, ótimo a gente vai ganhar aí mais uma oportunidade de dialogar com vocês até lá, vocês podem ficar ligados no nosso site, as notícias estão lá disponíveis amanhã a gente está trabalhando normalmente como sempre Ficamos por aqui, pessoal. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, agradeço a atenção, agradeço os feedbacks, as críticas, os comentários, e a gente volta na segunda-feira com mais um Boletim Teletime. Obrigado, pessoal. Boa noite.